0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. The play to beat the band. L'action qui a battu la fanfare. La seule dénomination de cette séquence suffit à laisser entrevoir son aspect hors du commun. Le 20 novembre 1982, l'Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d'une dernière action devenue culte aux États-Unis. À juste titre, tant elle apparaît improbable d'un bout à l'autre. dans les grands récits d'Eurosport. Une insulte au football, une farce, et maintenant je vais devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. John Elway est un monument du football américain. Un des dix plus grands quarterbacks de l'histoire. Double vainqueur du Super Bowl, MVP de la NFL, un des joueurs les plus clutch jamais vus sur un terrain champion et homme plus que comblé, Elway a réussi vie et carrière. Mais il trimballe depuis 37 ans. Une blessure. Elle date du samedi 20 novembre 1982, lors du tout dernier match de sa carrière universitaire avec Stanford, avant son passage chez les professionnels, où la gloire et l'argent attendaient celui qui allait devenir numéro 1 de la si fameuse draft 1983. Voici la farce et l'insulte, ainsi qu'il qualifia le dénouement de cette rencontre avant de se taire pendant plus d'une décennie sur le sujet, devenu trop sensible et trop douloureux. Plus qu'un match d'ailleurs. Le match. Le big game, comme il est baptisé aux états unis Il met aux prises, chaque année, les facs de Stanford et de Cal. Elles se retrouvent à l'automne. Les années paires à Berkeley, un à Stanford. Elway aurait dû être le héros. À 4 secondes près. Les 4 dernières. 4 secondes sur 60 minutes de jeu effectif. 4 secondes pour ce qui demeure aujourd'hui encore l'action la plus célèbre et la plus folle de toute l'histoire du sport universitaire américain. Et même au-delà de ces considérations étudiantines, une page de légende du sport tout court. 4 secondes baptisées en toute simplicité The Play, l'action, comme si elle prévalait sur des millions d'autres. 4 secondes qui ont marqué à vie une foule d'acteurs, spectateurs, téléspectateurs et auditeurs. 4 secondes qui ont propulsé dans la mémoire collective des anonymes. Et au milieu coulaient les larmes de colère de John Elway. En vrac, vont se glisser dans cette drôle d'histoire une fanfare, un joueur de trombone, un arbitre, des équipes spéciales, vraiment très spéciales, un commentateur, un temps mort malvenu, une polémique pour deux ou trois siècles, un photographe et même une gigantesque fake news avant l'heure. Cal, Stanford, c'est la rivalité la plus ancienne du football américain. Deux des plus grandes universités du pays. Stanford, niché au cœur de la Silicon Valley, à Palo Alto, devenue la ville de Facebook. Cal, ou le petit nom de l'université de Californie, installé à Berkeley, face à San Francisco. Berkeley, petite ville, aura immense. Stanford, la privée. Cal, la publique. Deux facettes d'un même prestige celle de l'élite universitaire américaine, dont la rivalité s'exacerbe lors des joutes sportives. Sportivement parlant, Alabama-Auburn ou Michigan-Ohio State surpassent sans doute cette rivalité-là en NCAA. Mais Cal Stanford, par son histoire plus que séculaire et sa proximité géographique dans la baie de San Francisco, évoque ce que l'on nommerait chez nous un derby. Toutes les disciplines arborent leur petit nom quand les deux facs se croisent. « The Big Spike » en volet, « The Big Splash » en water polo, The Big Tip-Off » en basket, « The Big Freeze » en hockey, « The Big Meat » en athlétisme, et ainsi de suite en baseball, voile et même rugby. Mais c'est bien le « Big Game » en football américain qui forme l'épicentre de cette rivalité. Le tout premier match entre les deux équipes remonte à 1892. À l'époque, le capitaine de l'équipe de Stanford se nomme Herbert Hoover, le futur président des états unis surtout resté dans l'histoire pour avoir été élu juste avant la crise de 1929 et avoir fait adopter par loi le Star Spenglet Banner comme hymne national officiel des états unis 90 ans plus tard, ce 20 novembre 1982, avant la farce ou le miracle selon le point de vue, il y eut 59 minutes et 56 secondes d'une rencontre qui, même sans son délirant épilogue, avaient offert suffisamment de rebondissements pour s'ancrer parmi les duels les plus fameux du Livre d'Or de la NCAA. Aujourd'hui, ne subsiste pourtant rien d'autre que ces quatre dernières secondes. Comme une tornade. Elles ont fait table rase de ce qui avait précédé. C'est peut-être le plus gros regret de John Elway, ainsi qu'il l'évoquait en 2007, lors du 25e anniversaire de ce moment pas comme les autres. « C'est comme si The Play avait effacé tout le reste, et c'est bien dommage. » car ce fut d'abord un très grand match de football. Elway en sait quelque chose. Il n'a pas été le dernier à y contribuer. 25 passes complétées sur 39, pour 330 yards et 2 touchdowns. Et surtout, un de ses drives décisifs, de ceux qui deviendraient sa marque de fabrique pendant 15 ans en NFL, sous le maillot de Denver. Mené 10-0 à la mi-temps, Stanford accuse encore un déficit de 2 points à l'entame de la dernière minute. La situation apparaît même désespérée pour le cardinal, Lorsque John Elway se retrouve face à une quatrième et dernière tentative. Et 17 yards à couvrir sur sa propre ligne des 13 yards. Mais parce que John Elway était déjà John Elway, nous savions que ce n'était pas fini. Il avait déjà tout. Le bras, la vision, le leadership. Même avec une quatrième et 40 yards, ça n'aurait pas été fini. L'homme qui, 30 ans après, s'exprimera ainsi dans Sports Illustrated, s'appelle Kevin Mohen. Titulaire au poste de safety au sein de la défense de Cal, il ignore au moment où Elway joue sa saison et sa carrière universitaire à qui tout double qu'il rentrera lui-même une poignée de minutes plus tard dans la légende. Pour l'heure, sur cette première balle de match pour les Golden Bears, il se contente de trembler devant le bras d'Elway. Il a raison. Aujourd'hui, Elway avoue... À cause du dénouement, j'ai oublié beaucoup de choses de ce match. Mais cette passe sur 4 et 17 « Je m'en souviens. C'est sans doute la plus belle de mes 4 années en NCAA et une des plus mémorables de toute ma carrière. » Un coup de canon, plein axe du terrain, pour trouver son receveur, Emil Harry, au milieu de trois défenseurs. Du grand art, du Elway. Un gain de 29 yards, bien plus qu'il n'en fallait pour rester en vie. Kevin Mohen, encore lui, se souvient. « Elway a sorti cette passe miraculeuse. » Le gars a fait cette superbe réception, et après avoir été si près de la victoire, il fallait retourner à la bataille. Il restait 50 secondes à peine, mais ça avait l'air d'une éternité. Trois actions et une quarantaine de secondes plus tard, Stanford se retrouve dans les 20 yards de cal. Il ne reste plus au botteur Mark Harmon qu'à ajuster son coup de pied de 35 yards. Presque une formalité pour lui. Stanford reprend la main au score, 20-19. Le banc du cardinal oscille entre euphorie et hystérie. Venir gagner sur le fil à Berkeley dans le big game, ça n'a pas de prix. À coup sûr, une des victoires les plus marquantes de l'histoire de la fac. Sauf que Stanford a commis deux erreurs, qui vont contribuer à transformer cette inoubliable victoire en un traumatisme indélébile. Il y a d'abord ce temps mort, pris trop tôt. Il reste 8 secondes sur l'horloge lorsque John Elway, sur les ordres de son coach, Paul Wiggins, fait signe aux arbitres que Stanford utilise son dernier temps mort. S'il avait laissé le chronomètre filer 4 ou 5 secondes de plus, le match se serait arrêté après le field goal de Mark Harmon. À cette distance, du snap au passage du ballon entre les barres, un tel coup de pied prend environ 4 secondes. Très exactement le temps que Stanford va laisser aux Golden Bears pour tenter l'impossible. Puis, en célébrant trop abusivement au goût des arbitres leur field goal, supposément victorieux, les joueurs de Stanford écopent de 15 yards de pénalité sur le renvoi suivant, plaçant Cal dans une situation plus favorable sur le terrain. Ces deux micros événements auraient pu rester anodins, mais ils vont constituer le socle de l'invraisemblable. Le miraculeux édifice menant à The Play restait à bâtir, mais sans cette fondation-là, il n'aurait jamais existé. Sur les 75 662 spectateurs recensés sur la feuille de match, quelques centaines ont déjà commencé à quitter le stade. Dépités, certains fans des Bears n'apprendront la victoire de leur équipe que le lendemain matin dans les journaux. A posteriori, il est tentant de les moquer ou de les blâmer. Mais ils étaient juste comme tout le monde. Persuadés que le match était fini. Comme Joe Starkey. Depuis 1975, Starkey commente les matchs de Cal à la radio. Il en fera de même pour les San Francisco 49ers durant 20 saisons, de 1989 à 2008. À 41 ans, Starkey est alors une petite célébrité locale dans la baie franciscaine Mais à la fin de ce Big Game 1982, Il accédera à une renommée nationale pour le reste de son existence. En attendant, il pense juste avoir assisté à la sentence finale de cette partie. Quelle façon de finir ce match pour John Elway Un final d'anthologie. Maintenant, seul un miracle peut sauver les Bears. Il reste donc 4 secondes. Une dernière séquence. Le coup de pied de renvoi de Stanford. Et un ultime ballon pour les équipes spéciales de Berkeley. Ces 4 secondes vont en réalité en durer 20, entre le coup de pied de Harmon et le touchdown. 20 secondes et un maître mot, confusion. Tout, absolument tout ce qui suit, relève de l'absurde. A commencer par la présence de seulement 9 joueurs de Cal sur le terrain pour cette dernière action, au lieu des 11 requis. Stanford opte pour un squib kick, un coup de pied court et rasant. Il laisse certes l'adversaire prendre possession du ballon dans une position plus favorable sur le terrain, mais facilite la couverture pour la formation en défense. Kevin Mohen récupère la balle sur ses propres 45 yards, mais d'emblée, le safety de Cal voit quatre joueurs de Stanford lui tomber dessus. Pour les Golden Bears, une seule option. Ne surtout pas se finir au sol en possession de celui-ci. Sinon, l'action s'arrête immédiatement. Le football américain devient alors rugby. Pour laisser vivre le ballon, la passe en arrière s'avère l'unique porte de sortie. À cinq reprises, les Bears vont l'utiliser. Kevin Mohen pour Richard Rodgers. Richard Rodgers pour Dwight Garner. Dwight Garner pour Richard Rodgers. Après ces trois premières passes en mode survie, les joueurs de Berkeley n'ont donc quasiment pas avancé et sont toujours dans leur propre camp. Mais Rodgers trouve enfin de l'espace. Si le miracle est encore loin, l'espoir se dessine. Quatrième passe. Richard Rodgers pour Marriott Ford. Cette fois, Ford a presque un boulevard devant lui. Il perce sur plus de 20 yards. Panique du côté du cardinal. Puis vint le coup de grâce. Cinquième passe, Mariette Ford pour Kevin Moen. La passe la plus spectaculaire, à l'aveugle, en tombant. Rien n'arrêtera le safety des Golden Bears jusqu'à la end zone de Stanford. 20 secondes, 5 passes et un touchdown sorti de nulle part pour le casse du siècle le premier et le dernier de la carrière universitaire de Kevin Mohen. Si elle n'avait été que cela, cette dernière séquence aurait déjà eu valeur de moment épique. Sauf que, racontée ainsi, elle ne dit pas tout, et surtout pas l'essentiel de sa véritable folie. Au moment de délivrer la troisième passe, Dwight Garner a cinq défenseurs de Stanford sur le paletot. Lorsqu'il lâche le ballon à destination de Rodgers, il semble avoir le genou au sol, C'est en tout cas l'avis d'une grande partie du banc du cardinal, dont plusieurs membres rentrent alors sur le terrain pour célébrer ce qu'ils croient être leur définitive victoire. Un des arbitres signale d'ailleurs la fin de l'action, mais pas l'arbitre principal. Garner racontera dans un documentaire réalisé à l'occasion du 30e anniversaire de The Play, « J'ai eu un doute quand je me suis relevé, car j'ai vu des joueurs de Stanford un peu partout sur le terrain. Je pensais que le match était fini, mais j'ai vu Richard Rodgers qui continuait de courir avec le ballon. » Les joueurs de Stanford ne sont pas les seuls à pénétrer sur la pelouse. C'est également le cas des 144 musiciens qui composent la fanfare de Stanford. Eux aussi ont cru que le match était terminé. Alors ils ont commencé à jouer. Toute la troupe s'avance gentiment sur le terrain, jusqu'à la ligne des 20 yards pour certains. Lorsque Kevin Mohen récupère le ballon pour aller marquer, il doit traverser une véritable forêt de vestes rouges et de chapeaux blancs. Les deux attributs des membres de la fanfare. Une scène surréaliste, dans laquelle chacun aura sa part d'incompréhension. Musicien, Gary Robinson était aussi un des responsables de la fanfare. « On était sûr que l'action était finie. Alors spontanément, on s'est avancé. Je devais avoir atteint la ligne des 20 yards quand j'ai senti un souffle derrière moi. C'était ce mec de cale qui courait avec le ballon. J'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il fout Quel effort inutile !» Kevin Mohen a quant à lui essayé de ne pas se poser trop de questions, même si l'anormalité de la situation ne lui a pas échappé sur l'instant. Sans vraiment comprendre, je voyais que je courais au milieu de la fanfare. Mais j'étais juste obsédé par l'idée d'atteindre la end zone pour marquer. Alors j'ai slalomé au milieu des musiciens. Certains avaient l'air paniqués et couraient dans tous les sens. Mais d'autres ne bougeaient pas. C'était dingue, mais je l'ai surtout compris en voyant les images. Sur le coup, je ne réfléchissais pas. La totale confusion de la scène se trouve renforcée par le crépuscule. Nous sommes fin novembre et, à l'époque, le California Memorial Stadium de Perclay ne dispose pas du moindre éclairage. Le match a traîné en longueur. À l'heure du dénouement, la lumière a affaiblit, enveloppant cette dernière action d'une teinte presque mystérieuse. Au micro, Joe Starkey est presque en transe. Le script de son commentaire, frénétique et habité, est devenu si marquant qu'il a été retranscrit en intégralité dans les journaux quelques jours plus tard. Et depuis, dans bien des livres et sur le web. Une pure folie, en deux temps l'action en elle-même, puis l'annonce des arbitres, puisqu'il faudra un conciliabule de plusieurs secondes avant que le touchdown ne soit officiellement validé. Le moment le plus fameux se produit quand Starkey, hurlant, réalise que les musiciens sont sur le terrain. Moen a alors le ballon en main et s'apprête à marquer. Tard, lorsque l'arbitre Charles Moffett lève les bras pour signifier le touchdown et la victoire de Cal, Joe Starkey perd complètement sa voix. Everybody's milling around on the field. Oh my god! The most amazing! Sensational dramatic heart-runding! Exciting thrilling finish in the history of college football! California! Has won c'est ce déchirement vocal qui fera passer starkey instantanément à la postérité les deux inflexions de sa voix sur puis forme une captation parfaite à la fois de l'émotion et de l'absurdité du moment. Avec le « Do you believe in miracles ?» d'Al Michael, le soir du « Miracle on Ice » lors des jeux de Lake Placid en 1980. Yes! Son commentaire est sans doute le plus célèbre de la télévision américaine en ce qui concerne le sport. Et même un peu plus. À la fin des années 90, « Joe Starkey découvre dans un magazine que son oh, the band is out the field. Apparaît à la troisième place des phrases les plus célèbres prononcées au 20e siècle aux États-Unis. Devant lui ne figurait que Starkey, en compagnie de Roosevelt, Et Kennedy Rien que ça. Délirant Oui. Hors de propos Sans aucun doute. Mais assez révélateur de l'empreinte laissée par ces quelques mots au micro. Gary Tyrell, lui, n'a pas prononcé une parole. Mais il est probablement l'autre personnage le plus célèbre de The Play. De façon bien involontaire. Il était le joueur de trombone de la fanfare de Stanford. Et celui dont tout le monde se souvient parmi ses 144 membres. Lorsque les musiciens s'avancent sur la pelouse, Tyrol reste tranquillement dans l'embute, soufflant dans son trombone. Sur les images, il est l'homme que Kevin Mohen percute de plein fouet après avoir marqué. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est la photo la plus célèbre de The Play. Elle a été prise par Bob Stinnett. Ironiquement, lui aussi se trouvait à cet endroit précis par hasard. Stinnett était juste là pour photographier le trophée pour le Auckland Tribune à la fin de la rencontre. Il attendait sagement tout au bout du terrain lorsqu'il a vu Kevin Mohen arriver sur le tromboniste. Timing parfait. Sa photo, reprise par Time Magazine et Sports Illustrated, se vendra à des dizaines de milliers d'exemplaires sous forme de posters. Kevin Mohen et Gary Tyrell, eux, se sont retrouvés associés à jamais par cette instantanée. Rencontre fortuite qui a changé leur vie. « Il y avait tellement de monde sur le terrain que je ne pouvais même pas dire si j'avais vraiment franchi la ligne. C'est pour ça que j'étais déjà bien avancé dans l'emboute quand j'ai commencé à célébrer. Je n'ai pas vu Gary. J'ai juste sauté de joie et je l'ai percuté. » Tyrell, lui, de son côté, dira « Je ne voyais rien. Je ne suis pas très grand et au milieu de tout le monde, je ne pouvais pas voir le terrain. Je regardais donc le tableau d'affichage pour voir le chrono défiler. Je n'ai vu Kevin qu'au moment où il m'est tombé dessus. Quand j'ai vu la photo le lendemain, je me suis dit wow, « Waouh, comment le gars a fait pour capter ce moment ?» L'image de Gary Tyrell, se relevant totalement incrédule, relève presque du comique à la Avery, accentuant la force de la scène. Heureusement, il n'a pas été blessé. Sa plus grande fierté Ne pas avoir laissé tomber mon trombone Celui-ci est aujourd'hui exposé au musée du College Hall of Fame, à Atlanta. Moen et Tyrell sont devenus amis. Amusés et finalement heureux de ce souvenir commun, ils n'ont jamais perdu le contact. Même si le tromboniste de Stanford mettra du temps à admettre sa place dans l'histoire. Ce ne fut pas très drôle au début. La fanfare était déjà assez mal vue à l'époque, parce que nous jouions surtout des airs rock et pas des trucs traditionnels de fanfare. Ça ne plaisait pas. Pour beaucoup, ce qui était arrivé à Berkeley était de notre faute. Puis le recul est venu, et le second degré avec. Mohen confiera « Gary est un des rares gars de Stanford que je connais qui soit capable de remettre toute cette histoire dans une juste perspective. Là-bas, Beaucoup sont encore pleins d'amertume, mais lui regarde tout ça de façon amusée, du bon côté. Il sait qu'il fait partie d'un moment mémorable. C'était pas une question de vie ou de mort non plus. Tyrell, lui, confirme. Avec le temps, j'ai commencé à apprécier le fait que nous partagions un lien assez unique. John Elway et Paul Wiggin ne seront pas les derniers à conserver de cet après-midi le goût amer dont parle Moen. Cette défaite a précipité la fin de la carrière universitaire du quarterback. Sans quoi, Stanford aurait été invité à disputer un bowl, les finales de la saison universitaire. Wiggin dira « The play a aussi sans doute coûté à John le Aceman Trophy, le prix du meilleur joueur NCAA, et ça je ne l'ai jamais digéré. Quant à moi, ma vie ne s'est pas arrêtée là, mais professionnellement, j'ai coaché encore une année à Stanford et je n'aurais pas dû. Ça n'a pas été une année très joyeuse pour moi. » Mais Wiggin a lui aussi fini par tourner la page. « Personne n'est mort ce jour-là. Nous faisons tous partie de l'histoire désormais. Demandez autour de vous. » Je suis capable d'en rire. Stanford tiendra sa revanche en deux occasions. La première, quatre jours après ce match improbable. Grâce à l'espièglerie et l'ingéniosité d'une poignée d'étudiants, dont Adam Burns et Mark Zegler, les instigateurs. En un temps record, ils vont produire une fausse édition du Daily Californian. Le journal de l'université de Berkeley, annonçant à la une que la NCAA s'appuyant sur l'article 55, alinéa à 8, avait décidé d'invalider le dernier touchdown de Cal après visionnage des images. À l'intérieur, une série d'articles et de fausses interviews, dont celle de Joe Capp, le coach de Cal, titrée sur 8 colonnes « La vie est injuste, mais il faut l'accepter. » Dans le Stanford Daily, Mark Zegler a raconté il y a quelques années la genèse de ce revanchard canular. « Adam a eu du mal à me convaincre. J'étais déprimé après la défaite. » J'avais en plus beaucoup de boulot en retard à la fac. Mais il m'a dit « Dans 20 ans, quand on sera tous les deux sur mon yacht en Grèce, tu te souviendras pas des devoirs que t'as pas rendus. Tu te souviendras de ce journal. » Et ça, ça m'a convaincu. Même si je ne sais pas d'où il a sorti cette histoire de yacht en Grèce. En tout cas, nous n'y sommes jamais allés. Et j'attends encore son invitation. Grèce ou pas, Burns avait vu juste. L'édition du 24 novembre 1982 du Daily Californian aura un écho national et résistera au temps. En 2010, une série documentaire de HBO sur les plus grandes histoires de supporters dans le sport lui a consacré un épisode entier. Sur le terrain, Stanford devra attendre 8 ans pour goûter une revanche à la hauteur de son amertume. Lors du Big Game 1990, Cal mène 25-18 avant que Stanford n'inscrive 9 points dans les 12 dernières secondes du match. It's good. It is good, and Stanford has won it as time runs out. Encore une fin de rencontre délirante. Les supporters de Cal ayant envahi le terrain pour fêter la victoire. Un peu trop tôt, comme la fanfare de Stanford. À chaque victoire, lorsque Stanford ramène à la maison le trophée, le score de l'édition 82 est modifié. 29 pour Stanford, comme si the play n'avait pas existé. Sachant que Cal n'a plus gagné le Big Game depuis 2009. Le trophée n'a plus quitté Stanford une décennie entière. Et le score n'a donc plus bougé. « The Play » ou « The Play to Beat the Band » figure aujourd'hui au patrimoine sportif américain. Il a changé des vies. On a marqué plus encore. Sportivement, peu ont percé au plus haut niveau. En dehors de John Elway, devenu une icône, seul Gary Plummer et surtout Ron Rivera, membre de la défense de Cal ce jour-là, connaîtront un succès durable. Comme joueur Rivera remportera le Super Bowl avec Chicago avant de devenir un coach respecté. Toujours à la tête des Carolina Panthers, il a été élu deux fois meilleur entraîneur de la NFL. Kevin Moen, lui, a vite arrêté le football après la fac. Il s'est lancé dans l'immobilier. Dans un registre bien plus dramatique, Mariette Ford, l'homme de la dernière passe pour Mohen, a été condamné à 45 ans de prison pour le meurtre de son épouse et de son fils en 1997. Dans l'histoire du football américain, il y a un avant et un après 20 novembre 1982. The Play a accéléré la généralisation de l'arbitrage vidéo. Source d'inspiration, il a aussi poussé toutes les équipes menées à quelques secondes de la fin à passer en mode rugby pour tenter de générer un miracle approchant. Avant cela, jamais on ne voyait une telle prolifération de passes en arrière dans des circonstances similaires. Depuis 37 ans, chacun essaye d'y aller de sa meilleure imitation. Lors de la saison 2018 en NFL, Miami s'est imposé sur le fil face à New England sur une action de ce type. Mais la plus folle, la plus invraisemblable et accessoirement l'action la plus longue connue dans l'histoire du football américain est à mettre au crédit des Trinity Tigers face aux Millsaps Majors en 3 division universitaire en 2007. Oh my goodness, it is over! The team is on the field celebrating! The Majors are Understandably so, this football game is over! 15 passes en arrière et 63 secondes pour ce jeu baptisé le Mississippi Miracle ou le latéral Palooza. Mais comme le souffle avec justesse Gary Tyrell, Il y aura d'autres actions comme celle du Big Game 1982. Mais vous n'en reverrez sans doute jamais avec des dizaines de personnes sur le terrain au milieu des joueurs. Le 20 novembre 1982, en la matière, restera à jamais la référence. À chaque fois que ce type d'invraisemblance se reproduit, toutes les télés américaines ressortent « The Play » du tiroir. C'est son droit à l'immortalité.